Olá, olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio da terceira temporada do Tudo Sobre Futebol Americano, hoje para falar sobre os novos treinadores na NFL. Olá, olá, sejam todos bem-vindos, início de semana e vamos para o nosso segundo episódio, isto depois já temos também o fim de semana de estreia da Liga Portuguesa de Futebol Americano. Hoje não iremos nos focar na Liga Portuguesa, vamos sim viajar até à nossa Liga Profissional que mais acompanhamos, a National Football League, a NFL, e comigo tenho o Pedro Fernandes, não vou dizer o Pedrão, isso já foi o Nunão no episódio anterior, Uh, é o Pedrinho. Ficou estranho. O Pedrinho. Ficou estranho. Não, fica Achas. estranho também. É, é Pedro, acho que fica bem. É acho Pedro. que tanto Pedro como Nuno fica, fica melhor do que qualquer Nunão ou Pedrão que tu possas meter aqui para o yeah. Ou Pedrinho. Ou Pedrinho. Não, uh, não. Está <risos> bem. Mas Pedro Fernandes, uh, segundo classificado dos palpites NFL Eleven, edição 2022-2023. Não estava à espera. Não estava à espera. Tem que mas, ser. Pelo, pelo perdedor disto tudo, outra vez, não é? Se fosse basófia do Félix, eu até percebi. Agora, da tua parte, Perdedor. pensei que te remetesse ao silêncio. Consistente. Consistente. Oh, um, um perdedor é sempre, pode ser consistente. Sim, Você pá, ganha eu... o título de perdedor. Sou consistente. Consistente, não crio falsas expectativas em mim para depois sofrer no final como tu fizeste. Estás a ver? É, basicamente... é verdade, isso aí tens razão. É, é tudo estão de expectativas, isto. É isso mesmo. Estão de expectativas. É aquilo que algumas equipas também vão fazendo na, na NFL ao longo da, da temporada. Uh, acima de tudo, e com mais ênfase, obviamente, quando chega a fase da off-season, onde algumas equipas têm que despedir treinadores, contratar treinadores, processos de entrevista para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo e para dar Basicamente, esta temporada tivemos cinco equipas a mudar de líderes, de treinadores principais, e hoje a ideia é falarmos um pouco dessas cinco mudanças. Olhando para o alinhamento, Pedro, temos Frank Reich como o novo treinador principal dos Panthers, temos um, um, Sean Payton como o novo treinador dos Denver Broncos, D'Amico Ryans com os Houston Texans, Jonathan Gannon com os Arizona Cardinals e o grande uh, Shane Station, ou Spikeman como quiserem, com os Indianapolis Colts. Destes cinco senhores, qual é que tu achas que vai ser aquele que poderá ser mais bem sucedido na próxima temporada? Eu acho que tenho de ir para o, para o Sean Payton. Um, se virmos de Mico Ryan, Shane Station e Gannon no primeiro ano como head coach, uh, ou seja, a sua estreia mesmo nunca foram head coach noutra equipa, portanto eu, esse aí custa-me querer que vão ser já máquinas e depois uh, uh, acho que o Frank Reich vai fazer um trabalho sólido mas se tivesse de escolher acho que é o Sean Payton porque é uma equipa, porque ele vai ter uma equipa uh, com muito talento nos Broncos e a maneira dele de ser a capacidade dele acho que mete claramente estes Broncos num patamar muito interessante um, quer saber e resta saber quem é que ele vai levar para coordenador defensivo pelo menos nesta altura mas do modo geral acho que é é claramente o, o treinador em que mais facilmente podemos dizer que vai fazer bom trabalho, porque já nos mostrou que consegue fazer esse bom trabalho. Sim, eu também acho que isso é a, a, a resposta mais segura, ainda que acho que eles vão ter que enfrentar aqui algumas dificuldades, nomeadamente de colocar o Russell Wilson numa posição para ser bem-sucedido e onde restaure de alguma forma a aura, a confiança a, no seu quarterback. Mas olha, eu tenho aqui um nome que se calhar dá um... Eu coloco quase ao lado do, do, do Sean Payton, um bocadinho um grau abaixo, vá. Mas eu estou, não sei porquê, estou com um feeling muito positivo que isso vai correr bem. 
e é o Shane Station. Eu não sei porquê, eu estou com um feeling que o Shane Station em Indianapolis vai funcionar muito bem. Eu acho que o Shane Station era o play caller, uh, acho não, ele era o play caller, play caller em Filadélfia, assumiu a responsabilidade de o fazer de, de Nick Sirianni, que o fazia anteriormente em Indianapolis sobre a liderança de Frank Reich, e eu estou com um feeling que as coisas vão correr bem. Claramente os Colts têm que decidir uma coisa, que é quem é que vai ser o, o seu quarterback, quem é que vai ser o líder da, da organização a nível ofensivo, mas eu acho que o Shane Station tem ali uma aura que pode tornar um sólido treinador na, na NFL. Acho que também vai ter tempo para uh, se mostrar. Um, acho que houve ali uma paixoneta, já agora, entre o, o dono da equipa, o Jim Mersey, com o Shane Station ao longo do processo de entrevista, que já agora foi um processo longo, moroso, e que hum, passou ali por várias fases, inclusive acho que uma entrevista que demora 12 horas. Eu não sei que indústria que isto acontece, indústria onde isto acontece, uma entrevista de mais de 12 horas ao longo de um processo de três fases, mas, mas é uma indústria de milhões e por isso no final de dia não, não me admira assim tanto. Mas eu estou com boas expectativas. Tu, o que é que tu pensas um bocadinho aqui do Shane Station em, em Indy? Eu gosto, eu talvez depois do Frank Reich, eu acho que eu mesmo assim meto do Frank Reich em segundo. Porquê? Porque acho que é uma questão de alinhamento. Eu acho que, que o Frank Reich entra, uh, ou estou à espera, se calhar, de ter uma boa ligação entre ele e o Scott Fitterer, que acho que é o General Manager, e depois que ele acaba por ir buscar para, uh, para, para os seus coordenadores, acaba por também ser uh, alguém que consegue mexer, que eu acho que vai conseguir mexer com esta... Com, com esta equipa, acaba por ficar o Thomas Brown aos, aos Rams, que eu acho que é uma boa que é uma boa adição para a equipa e vai buscar o Edgiro Evero para a defesa portanto eu acho que há aqui uma ligação ou pode-se vir a tornar uma boa ligação com o GM sendo que eu acho que estes três senhores o Red Coach, o OC e o DC uh, alinhados acho que tem, tem muito sucesso o meu problema do Shane Station é, gosto muito do Chris Ballard o Jim Marcy já não gosto tanto como dono e depois, o Gus Bradley é para continuar a ser o coordenador defensivo e era obrigatório que fosse tanto ele como o Bubba Van Trone ser, ser o coordenador de equipas especiais. Por isso, estou mais de pé atrás no sucesso do Station porque acho que o alinhamento geral é pior do que o do Frank Reich. E por isso é aqui que eu tenho as minhas dúvidas. Isso posso passar, por exemplo, já para o, para o lado dos, dos Arizona Cardinals porque estava a falar desta questão do alinhamento. Jonathan Gannon vai trabalhar com o Monty Olsenford, também veio dos Titans para os, uh, para os Cardinals, primeira vez que é GM. Portanto, começa já aqui, a meu ver, a ver aqui uma... Um, não é um problema, mas acabam por ser dois senhores a aprender o que é que têm de fazer. E isso pode ser algo complicado para a equipa de, de conseguir gerir. Depois, uh, que eu me lembre, na defesa foram buscar... Uh, o coordenador de linebackers dos Eagles portanto mais uma pessoa que nunca foi coordenadora, portanto pouca experiência acaba por tirar de lá o Vance Joseph que era a pessoa que estava a fazer o melhor trabalho naquela equipa portanto também me deixa aqui um bocadinho de pé atrás e, e por isso estou com muitas dúvidas do, do, que, possa, do que possa acontecer ah, um, Drew Petzik que teve com o, com o Jonathan Gannon na altura em Minnesota, era o quarterback coach nos Browns, portanto primeira vez head coach Primeira vez general manager, primeira vez uh, coordenador ofensivo e primeira vez coordenador defensivo. 
Ou seja, o Jonathan Gannon pode ser, mas não é já nesta próxima temporada, porque é muito complicado de alinhar estas pessoas todas. Não, eu acho que, e tu foste para mim à, à equipa que tem o maior caminho a percorrer dentro das cinco, um, os Cardinals, para mim, acho que eles estão, eles estão numa rede, numa teia, numa teia, estão emaranhados numa teia, desde toda a construção sobre uh, a falta de liderança e de caráter do, do Kyler Murray, o contrato que lhe deram, uh, a questão de vários treinadores não quererem ir para lá por causa disso, o facto de ter um general manager de primeiro ano e no final do dia colhem Jonathan Gannon, que já agora, na semana antes do Super Bowl, diz que não vai a lado nenhum, depois do Super Bowl acaba por, por sair e já agora só por dados históricos, é apenas a segunda vez na história da NFL que a equipa que vai ao Super, uma equipa que vai ao Super Bowl fica sem os, os seus dois coordenadores, quer ofensivo, quer defensivo, na mesma temporada. A outra vez que isto aconteceu foi em 1994, um, quando os 49ers jogaram contra os Chargers e no ano a seguir os 49ers ficaram seu, seu, seu coordenador uh, defensivo e, e ofensivo. O, um deles é, é de nome bastante conhecido, que é o Sr. Mike Shanahan, o, o pai de Kyle Shanahan, que no ano a seguir foi então para os, para os Denver Broncos. Mas um, basicamente eu acho que uh, tudo aquilo que os Cardinals estão a fazer é, é adiar um, ou comprar em tempo para algo, para o que vai acontecer ali eu não estou com nada sentimentos positivos ou com feelings positivos acho que vão, vão estar a lutar na próxima época para uh, conseguirem talvez quatro vitórias uh, tentarem ser uma equipa que não, não esteja a escolher dentro dos cinco primeiros no draft não, não acredito que o Keller Murray vai jogar, por isso acho que o Jonathan Gannon tem um trabalho para um treinador, sem qualquer tipo de experiência na função uh, e onde vai buscar também os treinadores que também não têm experiência nos seus papéis o, coordenador, o seu coordenador defensivo o Nick Rallis vai se tornar o, treinador, o coordenador defensivo mais jovem da, da NFL com 29 anos e nada contra a idade porque a idade não é uh, sinónimo de qualidade ou de capacidade numa função mas é pá, eu acho que é mesmo Pedro, um alinhamento que para os adeptos da Arizona e dos Cardinals não é nada positivo. É assustador, é assustador, porque é, é tudo incógnita. E a probabilidade de todos eles serem muito bons no seu trabalho é baixa. Mesmo que sejam, uh, acabem por ser sólidos, é complicado que um deles, pelo menos, não seja mau no seu trabalho. E a realidade é essa. E, e por isso acho que há muita... É, é, a incógnita é demasiado grande e a NFL já nos mostrou que que a previsibilidade não reina na NFL, mas as estatísticas também nos conseguem dizer alguma coisa. Portanto, a probabilidade diz mesmo que isto pode correr mal para os Cardinals. Já agora, só dar aqui um breve toque aos Texans. O meu maior problema é a ligação Nick Casario com o D'Amico Ryans. Porque acho que há maneiras de pensar futebol americano diferentes. Uh, D'Amico Ryans, muito mais Shannon, a nível pessoal, não tanto a nível de, de esquema. O esquema, por si, só vai ser completamente diferente, claro. Mas a nível das pessoas certas, para a cultura certa, para os esquemas certos, que eu acho que pode haver mais complicação a nível entre o D'Amico Ryans a escolher mais Shannon e o Nick Casario a escolher mais Patriots. Portanto, se eles conseguirem alinhar isto, acho que, é, acho que é mais provável. Mas também, da mesma maneira, foram buscar os coordenadores defensivos, o Burke... O coordenador defensivo era treinador de linhas dos, um, dos Cardinals. 
Uh, ele que também chegou a, a treinar, por exemplo, o JJ Watt, agora nesta última temporada e tudo. E depois, a nível ofensivo, foram buscar uh, o Bobby Slowick, que era o coordenador de, do jogo de passe do Carl Shannon. Portanto, ele quer trazer Shannon, quer trazer este modelo, só que o Nick Casario não sabe ou tem de aprender este modelo. E por isso o alinhamento vai ser importantíssimo e eu acho que as equipas, estas duas equipas os Texans e os Cardinals vão ter mais problemas a nível de alinhamento Sim, eu, eu, eu concordo, concordo inteiramente com, com isso os Texans, eu acho que vão, aqui a grande questão dos Texans é que acho que o, que o Demico Ryan vem num, numa sequência de eventos que lhe vai dar tempo e espaço para ele ser bem sucedido não é? Despacharam dois treinadores o Dave, o Dave Cullens eh, e o Lovey Smith Apenas com um ano, cada um no, no, no papel, no trabalho. O, o D'Amico vai ter tempo para brilhar. Vai ter tempo para fazer o que ele quer. O que quer que seja que ele queira fazer em Houston. Se as coisas correram muito mal, o Nick Casario vai primeiro do que ele. A realidade é essa. Acho que mais depressa vai o Nick Casario embora do que o D'Amico Ryan se as coisas não correrem bem aí no espaço de um, dois, dois anos. Entretanto, tu tocaste nos Panthers. Eu não os mencionei, mas... Eu também estou com uma vibe, com o meu feeling do, dos Panthers. Eu acho que o, o Frank Reich é um dos 32, 32 melhores treinadores principais na, na atualidade na NFL. Acho que ele tinha lugar, acho que foi precoce uh, o despedimento dele em Indianapolis, mas uh, é o que tu disseste há pouco, Jim Mercy, o que é que vamos, que, que é que vamos dizer? Um, mas a realidade é que acho que ele encontra um bom contexto em, em Carolina, vai ter a oportunidade de, de trabalhar com bom talento ofensivo e defensivo, foi encontrar também o seu treinador, uh, o seu coordenador no, no Edgiro Evero, que se calhar daqui a um ou dois anos vamos estar a falar também para uma, um possível treinador principal na, na NFL. Um, por isso estou também aqui com uma vibe positiva, mas acho que o único, único local onde nós estamos diferentes é que se calhar uh, tu e eu temos os Broncos em primeiro, em que o Sean Payton é inevitável, e tu, se calhar, colocas o Frank Reich como tu número 2, eu, colo eu coloco o Shane Station, uh, e depois coloco, eu coloco o Frank Reich, tu colocas o Station, e depois acho que estamos os, os dois no uh, D'Amico Ryan e o Jonathan Gannon como o, o treinador principal tem a maior, maior dificuldade e o maior trabalho pela frente. Além de treinadores principais, também tivemos aqui uma dança de cadeiras tremendas em tudo o que diga respeito aos outros senhores, coordenadores ofensivos, coordenadores defensivos. Aqui a grande história e o, e o primeiro tema que te introduzo é o Eric Bienami, não é? Que pelos vistos vai mesmo sair dos Kansas City Chiefs, vai ser o novo coordenador ofensivo dos Washington Commanders. O que é que tu achas de tudo isto? Tu achas que isto faz sentido? O que é que ele vai à procura? Um, qual é, Sim, o que é que é o teu só, pensamento sobre isto? Só o primeiro ponto, porque estamos a entrar agora nesta questão dos coordenadores ofensivos. O ano passado havia 10 treinadores principais este ano só há 5 a alterarem portanto se calhar o foco não está aí tanto contudo há 16 vai haver no... 16 novos coordenadores ofensivos é metade da liga pá. isto é isto é inédito isto é... vai ser complicadíssimo uh, de nós, tal... nós deste lado a tentarmos analisar alguma coisa porque há uns que há uma certa continuidade sim mas há outros que estão a mudar completamente o sistema e a man... mudar a maneira de pensar e por isso uh quer seja para os coordenadores defensivos que também vêm, quer seja para nós que estamos a tentar analisar, estes ataques vão ser mais complicados nas primeiras semanas de, de gerir. Uh, focando no Biennami, o Biennami precisava disto. Uh, o ataque, o Félix disse bem, o ataque dos Chiefs é Andy Reid, depois é o Mahomes e só depois é que é o Biennami. E eu acho que isto uh, 
acaba por, por limitar a sua possibilidade de ser head coach. Não sei se é só isto, acho que há partes de fora que nós acabamos por não ouvir tanto, pode ser a razão pela qual ele ainda não é head coach, mas eu acho que ele sente que agora vai para um sítio onde tem um CEO, no Ron Rivera, que não vai, vai ter o seu papel no ataque, no medida em que vai ter o Bienem tem de reportar a ele, mas ele não vai ter um papel ativo no ataque. E eu acho que o Bienem quer ser dono e senhor de um ataque para poder mostrar. Ok, aquilo era Andy Reid e era Mahomes, ok. Mas veja o que eu tenho aqui a fazer com Sam Howell, se calhar a quarterback, quer que seja. Vamos ver. Uh, isto é o meu ataque e olha o que eu consegui criar com o Sam Howell, por exemplo. Uh, olha o que eu consigo fazer. Tenho um ataque top 10, apesar de não ter uma, um plantel top 10 a nível ofensivo. Eu acho que aí é visto com outros olhos. Porque neste momento está em terceiro na cadeia alimentar do ataque dos Chiefs. E isto limita um bocadinho também a visão de que as equipas têm dele. Uh, uh, e acho que é muito por causa disso há muita questão, porque é que ele há de sair de um ambiente tão bom com os Chiefs porque ele quer mais, e eu acho que aí não podemos estar a, a dizer que está, que está a ser parvo ou que está a decidir mal Sim, a, a grande questão aqui é que tu vês casos como por exemplo do Jonathan Gannon ou do Shane Station que ganham protagonismo em um, dois anos e tem a sua oportunidade como treinador principal, e tens o Eric Bianami aqui há três ou quatro anos num carrossel a ir a entrevistas, a falar com equipas e depois a não, não ser contratado. Também pode querer dizer que ele não sabe entrevistar, não é? Uh, também pode haver aqui alguma coisa que nós não tenhamos acesso e não saibamos que esteja a influenciar todo, todo esse processo. Mas é o que tu dizes. Eu acho que ele vai ter espaço, vai-se mostrar vai, e vai correr muito bem ou vai correr muito mal. O Ron Rivera já agora vai entrar na próxima época no lugar quentinho. Uh, não, vamos falar, não nos vamos alongar sobre isso neste, neste podcast, vamos guardar talvez mais para a frente. Mas é tema, é tema, uh, e acho que isso também lhe pode abrir aqui a oportunidade de quando e se isso acontecer, o Eric Bianami ascender dentro da estrutura. Epá, mas como é uma organização que depois também está ali com mudanças estruturais, provavelmente vai ser vendida, vai haver ali muitas coisas a mexer, eu acho que é arriscadíssima a decisão, ainda que tire o chapéu e, e reconheça aqui o, o valor do, do senhor. Outro nome que eu queria aqui falar também, porque trouxe aqui, é dos, dos meus Chargerzinhos, que uh, todos sabem que eu gosto bastante do, dos Chargers acima de tudo por causa do meu menino, Justin Herbert, para quem não sabe, fica a saber, Justin Herbert, o meu menino de ouro. Uh, e vai ter Kellen Moore, que foi despedido na, em Dallas para Mike McCarthy poder fazer as coisas à sua maneira e encontrar um lugar aqui uh, com os Chargers para trabalhar com, com o Justin Herbert. Acho que é uma... É uma eu estou de sentimentos duvididos e estou aqui num ver para querer. Eu acho que o Kellen Moore traz ideias interessantes, sexys, uh, atuais, uh, vai ter muitas armas para, para trabalhar com, mas a grande questão é uh, aquilo que um, os Chargers vão conseguir fazer enquanto equipa. E aí acho que pode ser uma situação um bocadinho idêntica à dos, à dos Commanders, em que o Brandon Staley, se as coisas não correrem bem, poderá também estar no caminho de saída, na porta de saída. Uh, e aí o Kellen Moore... Uh, nunca também teve essa oportunidade, quem sabe possa ascender. Mas estou curioso para ver, uh, ver para querer, como já dissemos, e, e, e ver o que é que o, o, o Kellen Moore vai conseguir trazer aos, aos Chargers. Pá, o Kellen Moore é, é, é cenário de sonho, poder sair dos, dos, dos Cowboys com aquele talento e ir para os Chargers com aquele talento, ainda que, na teoria, uh, o Kinanela nada de ser cortado, acho eu, 
uh, uh, portanto há de ficar com o Mike Williams, Joshua Palmer, o Austin Eckler e há de ter de buscar um running back mais dinâmico e ter de buscar um ou outro receiver também. Mas de qualquer maneira acho que o plantel é muito bom, linha ofensiva também é superior àquilo que apresentou este ano. Por isso, cenário uh, muito bom para Kellen Moore, contudo é o Kellen Moore uh, e vamos ver. Porque ele acho que tem uma capacidade para, para ser um bom coordenador ofensivo. É de coach ainda não, mas coordenador ofensivo acho que tem essa capacidade. Contudo, o que ele nos mostra muitas vezes é que pensa demais, tenta demais, não simplifica. E eu acho que esse é, um, é o maior problema que ele tem na atualidade. Uh, vamos ver como é que ele safa, vamos ver como é que se quer entregar chave ao, ao Justin Herbert ou se quer trazer um, um tipo de Tony Pollard para começar a desenvolver também este tipo de jogo. Por isso estou muito entusiasmado para ver, uh, ainda que não vão ter expectativas altas para, para aquele amor, uh, pelo menos para este primeiro ano. Sim, olha, temos aqui muitos outros nomes que podíamos a, a abordar, mas eu agora quero virar para o lado de defensivo e depois podemos guardar se calhar este... Dava um episódio, só falarmos dos novos coordenadores ofensivos na, na NFL, se calhar vamos fazê-lo mais à frente, quem sabe... Mas do lado defensivo eu quero falar de um treinador que ainda não tem a uh, equipa, que é o Vance Joseph. Porque eu acho que ele é um grande treinador. Acho que, e já agora, é mais uma coisa que pesa para mim para achar que os Cardinals podem ser bem-sucedidos com o Jonathan Gannon, é que o Jonathan Gannon não vai só entrar no, numa organização uh, que tem as, as questões todas sobre o seu quarterback e tal, e um bocadinho alguma desfuncionalidade, mas vai entrar também com, numa defesa que teve um, um bom treinador durante os últimos anos, que é o Vance Joseph. O Vance Joseph, que está a ser apontado, provavelmente, aos Denver Broncos com Sean Payton. Isto é um cenário de sonho para, para Vance Joseph regressar e trabalhar com uma defesa que tem talento uh, e tem muita qualidade. Sim, eu acho que é um dos nomes mais quentes neste momento e, e sinceramente, um dos melhores. Uh, a experiência que tem acaba por ser logo uma certeza do que sabe, que sabe o que é que vem de lá uh, sabes que vem de lá um treinador que gosta de ser muito agressivo um, e acho que vai ter aquela confiança que ele gosta de ter na sua secundária e eu acho que cada dos broncos faz mais sentido, especialmente porque tem um Patrick Sertain tem lá um, um Justin Simmons uh, que eu acho que vão lhe dar mais confiança do que a secundária que ele tinha no, nos Cardinals portanto, mal posso esperar para que, se isso acontecer, talvez meter expectativas desmedidas na equipa dos Broncos. Sim, vamos ver. E, e já agora outro nome também estava a ser apontado, era o, o icónico Rex Ryan, não era? que seria aqui um regresso à NFL. Gostavas de o ver de regresso? Ou... Não, não me diz nada neste momento. Já passou? Uh, uh, acho que sim, acho que já passou. Por outro lado, acho que era uma narrativa a nível mediático muito forte, mas eu acho que até era mau para o Sean Peyton. Acho que até era mau. É. acho que era alguém que lhe rouba protagonismo uh, poderia segmentar a equipa mas é, é interessante tens assim mais algum nome algum, algum cenário que queiras a, aqui destacar antes de, de concluirmos aqui o episódio sim, tenho quatro, vou-te mandar os quatro que são quase todos uh, um, três bons e um mau, mau, Joe Woods do Saints não gosto, espero que não estrague uh, porque acho que o Saints continua a ter uma excelente defesa e o Joe Woods o que fez em em Cleveland acabou por meter um bocadinho de pé atrás do que ele possa fazer agora no, nos Saints uh, ainda assim, Saints se calhar no Super Bowl, nunca se sabe não é? uh, vamos ver não é? vamos ver, os palpites Pedro Fernandes três cenários que eu gostei, os Vikings conseguiram roubar o Brian Flores não sei aonde maravilhoso, não estava à espera 
não ia ser o, o cenário que eu metesse para o Brian Flores. Contudo, acho que pode, pode trazer e pode meter estes Vikings num sítio mais a sério. Evolução do ataque de Kevin O'Connell, progressão do ethical de Kevin O'Connell e uma defesa claramente superior àquela que tinha este ano. Portanto, muita atenção a estes Vikings, quem sabe Super Bowl, não é? Uh... Tu não dormias durante uma semana se isso acontecesse. Era complicadíssimo, era complicadíssimo, realmente. E depois os outros dois nomes que eu queria lançar eram o Edgiro Evero, que sai dos Broncos com um bom trabalho e vai para os Panthers. E eu acho que ele tem lá o jogador-chave para o que ele quer fazer. Derek Brown no meio, Brian Burns fora, ter uh, um cornerback como o JC Horn. Acho que temos aqui um, uma capacidade para o Evero de conseguir criar a sua defesa dos Broncos deste ano, criar algo de 2.0 em Carolina, e eu acho que é menino para conseguir fazer, e por, por último, Jim Schwartz, uh, Cleveland Browns, estou entusiasmadíssimo de ver o que é que ele consegue fazer com, com esta equipa. Uh, este aqui, não sei se quer dizer se é bom ou mau, é mais curiosidade da minha parte, mas acho que tem, tem peças para tudo. Uma secundária versátil, com muita profundidade, Miles Garrett até Miles Garrett, e eu acho que a nível de linebackers continua também a ter muita versatilidade. Por isso, Mal posso esperar para ver o Jim Schwartz. Falta um bocado de talento, especialmente na linha defensiva, mas acho que podem surpreender estes, estes Browns, especialmente se toda a questão que se tafante, que da Sean Watson, uh, se alinhar um pouco. Muitas questões para serem respondidas e acho que vamos ter aqui meses de muito trabalho, de muitas cadeiras ainda a mexer, uh, mas muita curiosidade para ver no final do dia o que é que, qual é que vai ser o alinhamento final quando chegar setembro e a época realmente de começar. Obrigado Pedro, obrigado a todos por nos acompanharem como sempre. Não se esqueçam de seguir o Tudo Sobre Futebol Americano nas redes uh, uh, habituais, Instagram, Twitter. Uh, seguirem também o nosso canal do YouTube, onde podem ouvir também o, o podcast, sem imagem ainda, mas onde também teremos algumas novidades ao longo dos próximos meses. Uh, iremos colocar também alguns de, diretos, falar com alguns dos principais intervenientes do futebol americano em Portugal. E também, obviamente, lançar aqui algumas discussões uh, comigo, com o Pedro Fernandes e com o Nuno Félix. Obrigado a todos, um grande abraço, boa semana e voltamos na próxima quarta-feira. Thank you.